0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
1: Este es el episodio número 84 de Dirección Coral Online y hoy vamos a hablar sobre características de los arreglos para coros de adultos mayores. Para esto me comuniqué con tres directoras y suscriptores del blog con mucha experiencia trabajando con adultos mayores, y que nos cuentan cómo llevan adelante la búsqueda y la selección de repertorio para sus respectivos coros. Quédate hasta el final con papel y lápiz, porque si estás dirigiendo un coro de adultos mayores y estás buscando repertorio, en el final te dejo una checklist con todas las características necesarias que debes tener en cuenta cuando miras partituras posibles para tu coro. Y en las notas del programa dejo otra lista de arreglos que podés encontrar en gucespada.com barra biblioteca para este tipo de coros. Y ya que hablamos de la biblioteca del blog, si este podcast te gusta, si estás aprendiendo cosas que no conocías escuchándolo, te invito a compartirlo. Esto me va a ayudar realmente mucho y va a servir para que muchas más personas puedan conocer y aprender de estos episodios. Este podcast, además, forma parte de vocespada.com, un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un nuevo curso online con clases en video y cuatro arreglos corales fáciles de aprender, fáciles de cantar para coros vocacionales. A día de hoy, 21 de septiembre de 2021, día de la primavera, hay 33 cursos de dirección coral en el blog y más de 580 arreglos corales en la biblioteca. Este podcast existe gracias al apoyo de los suscriptores de GuzEspada.com, directores como vos, interesados en completar y perfeccionar sus conocimientos de dirección coral e interesados también en encontrar arreglos interesantes y fáciles de cantar para sus coros. Si te interesa apoyar este podcast, acceder a los cursos y a todos los arreglos, solo tenés que suscribirte en gusespada.com barra suscribirme. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Vamos a hablar de un asunto que es muy interesante. ¿Qué tipos de arreglos deberíamos elegir? ¿Es conveniente elegir cuando dirigimos un coro de adultos mayores? La elección del repertorio es clave, para que nos rinda el año de trabajo y para mantener al grupo de cantantes motivado. Si llevamos al coro una partitura, un arreglo de un género que la mayoría del grupo no le interesa cantar, vamos a generar frustración o desinterés, abandonos, etc. Si llevamos al coro partituras que les interesa cantar, pero que, por ejemplo, les resultan muy difíciles de aprender, también vamos a generar frustración. Pero en este caso... Además, vamos a perder mucho tiempo de ensayo intentando enseñar una obra que muy probablemente nunca lleguemos a cantar en concierto. Podemos tener en el repertorio obras que le representen diversos desafíos de aprendizaje al coro. Por ejemplo, a lo mejor estamos haciendo con el coro todos arreglos con acompañamiento de guitarra y nos interesa que poco a poco el coro comience a cantar a capela. Podemos llevar entonces un arreglo que sea para cantar a capela. A lo mejor nos interesa que el coro comience a cantar música con una armonía un poco más compleja. O nos interesa que el coro aprenda a cantar arreglos con texturas que aún no han cantado o que superen determinados agudos. Esto está perfecto y además es recomendable. Pero requiere que pensemos unas estrategias para incorporar esas dificultades en el repertorio y de eso vamos a hablar más adelante en este mismo episodio. Pero primero que nada... Como sé que la denominación de coro de adultos mayores puede variar de un país a otro, definamos bien qué es un coro de adultos mayores. Se entiende, o yo, yo entiendo, por coro de adultos mayores a un coro integrado por personas de más de 60 años. Al menos en Argentina, esto es lo que entendemos por coro de adultos mayores. No es una ley sancionada, no es la verdad absoluta. Hay coros de adultos mayores que toman integrantes a partir de los 50 años, por ejemplo. Y hay coros que tienen integrantes que son adultos mayores, pero también tienen integrantes de otras edades. Hay familias enteras que van a cantar al coro de su pueblo, por ejemplo, a la abuela, la hija, el marido eh, y los dos nenes. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente de los coros que están integrados en su totalidad por personas mayores de 60 años, más o menos como sería, por ejemplo, un coro de un centro de jubilados de un barrio o un coro de algún programa específico para esta franja de edad, como estos programas para adultos mayores que tienen las universidades, etc. Este tipo de coro, como cualquier otro, tiene sus propias especificidades que estarán obviamente determinadas por las características de sus integrantes. ¿sí? Los coros que se organizan por franjas etarias por ejemplo, coro de niños, coros de jóvenes, etc., se caracterizan por requerir de sus directores un conocimiento específico de las características fisiológicas, psicológicas y sociales de las personas de esa franja de edad. Es importante conocer estas características para, por un lado, saber gestionar al coro desde el punto de vista humano y también para poder realizar adecuadamente la gestión musical y artística del coro. Por ejemplo, en lo musical, el director hace adaptaciones en la técnica de ensayo. No es lo mismo pensar un ensayo para niños de 8 años que para un grupo de adultos de 35 o 40 años. Hace poquito hablé en este programa con Vanessa Utz, de Paraguay, sobre su propuesta de didáctica para ensayar con coros infantiles. Les dejo el enlace a ese episodio en las notas del programa. Pasa lo mismo con la técnica vocal. El abordaje de la técnica vocal es diferente si trabajamos con adolescentes que si trabajamos con personas de 70 u 80 años. Y, por supuesto, las características específicas del grupo de personas que cantan con nosotros influyen en el repertorio que vamos a elegir. No solo influyen desde el punto de vista de sus dificultades, también influyen por el tipo de géneros y lenguajes que decidimos elegir. Todo esto lo van a escuchar explicado muy clarito por las tres directoras que entrevisté para el episodio de hoy. Mariana Vázquez, Laura Alberti y Raida Mestoy, como les decía, son directoras de coro y suscriptoras del blog de la provincia de Córdoba, Argentina. A las tres les hice las mismas preguntas. ¿Podrías presentarte y contar qué coros de adultos mayores dirigís? ¿Qué es lo primero que mirás en una obra cuando buscas partituras para ese coro? ¿Qué características tienen las partituras que ya sabes que no te van a funcionar? ¿Y qué características tienen las partituras que sí sabes que te van a funcionar? Esas fueron las preguntas que les mandé a las tres. Las tres me mandaron sus respuestas grabadas. Vamos a escuchar primero estas respuestas, eh, luego yo las voy a analizar un poco acá y a continuación voy a utilizar toda la información que generosamente nos dan, van a ver que es mucha y muy linda, para hacer esa lista de comprobación que les dije al principio, la checklist, que cualquier director de coro de adultos mayores debe tener cuando busca repertorio. Escuchamos.
2: Hola, soy Mariana Vázquez y hasta el año 2019 estuve participando de la codirección de la agrupación Coral Cenex, que pertenece al Conservatorio Gilardo Gilardi de Belleville y es para adultos mayores a partir de los 63 años. Cuando seleccionábamos el repertorio lo primero que mirábamos era que la música pudiese ser cercana a los intereses de las personas que conformaban la agrupación, que fueran melodías eh, interesantes, mmm, obras de los géneros musicales que a ellos más les resultaban más cercanos, que no tuvieran una extensión melódica demasiado amplia. Sobre todo que no exigiera a las mujeres ir más allá de un 2-5 o re-5 en sus agudos, sobre todo si era al comienzo del año y aún no habíamos podido trabajar con la técnica vocal como para ayudarlas a llegar con mejor calidad a esas notas. Aquellas partituras que sabíamos que iban a funcionar mejor eran las que están planteadas a dos voces o a tres voces, a los sumos, si el número de participantes lo permitía, con una extensión melódica que no obligara a las mujeres, sobre todo, a usar eh, notas muy agudas, hasta un 2-5 o re-5, con arreglos simples, con contrapuntos discretos, eh, casi con patrones que, que se van repitiendo, donde la melodía es muy lógica, eh, partituras que no aborden una armonía demasiado compleja y que no obligue a las voces a, a cantar disonancias. Por el contrario, sabíamos que aquellas obras con un ritmo demasiado sincopado o complejo iban a ser más difíciles de, de, de armar. Eh, es más favorecedor aquellos ritmos que los llevan más a tierras. En general, los arreglos en otro idioma o aquellas canciones que tienen mucha letra o una velocidad demasiado rápida que obligaba a, a cantar y a articular a una velocidad rápida eran bastante más complejos de llevar adelante. Igual si el ritmo era muy sincopado o el arreglo demasiado contrapuntístico. El unísono siempre funcionaba muy bien, siempre lo disfrutaban mucho, solo que eso necesita de un, un sustento instrumental para que la presentación se vuelva interesante.
0: Hola, soy Laura Alberti, directora del Coro de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Villa María, CORAM. Bueno, el coro de la Universidad de Adultos Mayores tiene una característica particular de que siempre hemos trabajado en su mayoría a dos y tres voces y muy excepcionalmente a cuatro voces, dadas las características de, de quienes lo integran. En general, también una dificultad es que no es SAB, que es como muchas veces se encuentran la mayoría de las partituras, sino que se trabaja eh, una voz femenina, tenoras y tenores, y bajos. En general, cuando busco una partitura, trato de que tenga en su, en su melodía eh, un registro cómodo, que no haya eh, notas extremas, sino más bien en una zona media, eh, que tenga armónicamente, que sea sencillo, que no haya tensiones o disonancias eh, o interválicas más difíciles de, de afinar. En lo que es rítmicamente, eh, que no tenga síncopas o, o rítmicas, eh, que sean con una dicción, que necesiten de una dicción. Eh, ágil, o bien eh, que haya muchos melismas, o, o esto que se denomina tal vez eh, de una melodía más abstracta, sino que esté ligada a las notas a un texto. Eh, también, eh, en general, trabajamos música argentina, y cuando el desafío está en buscar algo a incorporar nuevo, por ejemplo, que haya un desafío rítmico, vamos trabajando progresivamente, por ejemplo, hemos tratado de incorporar música latinoamericana, entonces una de las formas para encarar este repertorio fue buscar cánones o livet en donde todos canten melodías y que no estén realizando acompañamientos que por ahí tienen rítmicas complejas eh, en, en estos ritmos eh, latinos. También cuando quiero que qué características por ahí me funcionan un poco más, eh, bueno, cuando son a dos voces, que los registros funcionen, que pueden ser en voces femeninas y voces masculinas, o que una voz se cante sopranos con tenoras y tenores y la otra voz bajos y contraaltos. Eh, a veces ayuda a que las voces sean bastante independientes unas de otras y, y también una forma de entrenamiento es que se puedan sostener eh, dúos por terceras o algunos cantos homorítmicos. Creo que todo tiene que ver con, con cómo uno va incorporando los elementos y cómo los va trabajando eh, para de a poquito ir haciendo crecer a, al grupo musicalmente.
3: Hola, soy Iraida Mestoy y hace unos cuantos años dirijo el coro Voces de Otoño de la Municipalidad de Córdoba. Coro que tiene la característica... ...de pertenecer a la red de instituciones municipales... ...que trabajan con personas de 60 años y más. Este grupo está pensado para trabajar a tres voces... ...así que esa es una de las primeras cosas que me fijo en una partitura... ...que sean tres voces mixtas, es decir, una soprano... ...cuya nota límite superior, más aguda, sea un Mi 5... ...el Mi que está al final del pentagrama en clave de sol y eh, una segunda voz femenina y una tercera voz masculina o que también pueda ser abordada por mujeres eh, octavando, mujeres que hagan nota grave, pero que como nota límite para lo masculino lleva un fa 2 es decir, el fa que está debajo del pentagrama en la clave de fa. Otro elemento que tomo muy en cuenta es que la construcción armónica y las líneas melódicas sean bastante tradicionales, la armonía particularmente sea tradicional, eh, que no tenga demasiadas sorpresas, digamos, ni disonancias sostenidas en el tiempo y que cuando haya, por ejemplo, alteraciones o alguna modulación, si la hubiere, eh, tenga buena preparación en la conducción melódica. Las voces, mientras más cantables, más fácil que se las recuerde y que se las pueda incorporar y memorizar. Trato de que las obras no sean las muy, muy, muy populares. La típica que nos sabemos todos en los fogones. Porque si bien esas tienen el atractivo de que las conocemos y las queremos y emotivamente son fantásticas, resulta que cuando le toca cantar a alguien lo que no es la melodía, eh, bueno, ahí se hace sumamente complejo y a la hora de la verdad solemos terminar cantando unísono. Entonces, eso es eh, una complejidad extra que si la podemos evitar, mejor. Así que bueno, las obras muy populares y las hacemos a unísono con guitarra que quedan preciosas y las disfrutamos así. También, eh, cuando hablamos de textos... Eh, el que tenga un texto que deba ser expresado a mucha velocidad es una complejidad importante por el tema de la articulación. Hay que ver que la musculatura del adulto mayor, de la persona mayor, tiene algunas eh, faltas de entrenamiento en algunos casos o reacciones a otras velocidades. Y entonces no todos vamos a decir exactamente el texto de la misma manera. Lo que tenemos que buscar de que las obras no tengan es contrapuntos muy marcados, contrapuntos, es decir, que las voces tengan que hacerse preguntas y respuestas muy rápidas, alternadas y sostenidas en el tiempo, una cosa es llevar la línea melódica un rato cada uno y otra cosa es tener que hacer turu, bom, bom, turu, bom, bom, turu, bom, bom, todo el tiempo que eso realmente se hace insostenible. Los ritmos en ostinato por largas secciones, por ejemplo, son insostenibles. Eh, curiosamente me ha pasado que eh, cuando hemos intentado con, por ejemplo, obras en otro idioma o con esas dificultades que uno las pondría como... Uf, esto no va a salir, en realidad eso sí se supera. Pero lo que tiene que ver con la construcción del arreglo, las tesituras, la armonía, la rítmica, los contrapuntos, eso no importa que la obra sea maravillosa, es mucho más difícil de sostener y de lograr resolver con calidad.
1: Bueno, muy clarito, ¿no? A mí me llamó la atención la cantidad de coincidencias entre las tres, siendo que no se pusieron de acuerdo entre ellas para responder y las preguntas que yo les envié eran bastante abiertas, amplias, digamos. Veamos las coincidencias. Las tres hicieron hincapié en evitar las tesituras agudas, sobre todo para las mujeres, ¿no? para, las voces, para la voz femenina aguda, para los sopranos. Los tres coros cantan a dos o tres voces, y muy ocasionalmente puede cantar a cuatro. Las tres hicieron hincapié en buscar texturas sencillas sin contrapunto o con pocos pasajes contrapuntísticos. Recordemos que contrapunto es igual a independencia de voces, y la independencia de voces lleva su trabajo y, y su, tiene sus complicaciones. Eh, las tres hablaron de buscar ritmos sencillos a tierra, decía Mariana, este, esto quiere decir sin síncopas, sin contratiempos, o con pocas síncopas, pocas contratiempos, pocos contratiempos. Eh, las tres hablaron de la velocidad para la pronunciación del texto. Mirar que la velocidad de la música no dificulte la pronunciación del texto en personas cuya musculatura y cuyo, y, y cuyo cuerpo ya no responde como, responde como respondemos las personas que tenemos menor edad. Los tres coros, en los tres coros hay mujeres que cantan de tenores y hay cuerdas que cantan otra voz octavada, y no hay problema con eso, y, al mismo, y también cantan al unísono. No hay ningún problema con cantar al unísono, puede ser con un instrumento o un arreglo que tenga percusión corporal. No hay que desestimar el unísono en este tipo de coros. Estas son prácticamente todas las coincidencias. Hay otros datos muy positivos que cada una aportó por su lado. Les recomiendo volver a escuchar a cada una de ellas y tomar notas porque son datos muy importantes y que están derivados directamente de la experiencia del, del trabajo con este tipo de grupos. Sí, eso, es lo, eso es lo más importante que tienen. Y ahora sí, entonces, tomen lápiz y papel y anoten. Tesituras centrales. Conocer los agudos de cada cuerda. Texturas sencillas, homofonía, melodía con acompañamiento. Cuidado con las texturas contrapuntísticas, que no exijan demasiada independencia de voces. Ritmos sencillos, pocas síncopas, pocos contratiempos. Cuidado con el tempo para la pronunciación del texto. Mucha velocidad igual a mucha dificultad. Y ya está. Recuerden que en las notas del programa dejo una lista de arreglos que están en la biblioteca en gocespada.com barra biblioteca. Arreglos adecuados para trabajar con coros de adultos mayores, arreglos que cumplen estos requisitos. Y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos de arreglos del blog por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gocespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.